0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 21 août. 2020. Au sommaire de cette édition, ben on va parler de l'application Garde ton corps, une application de sécurité pour femmes avec Anita Mas, ambassadrice de l'application citoyenne qu'on va aller rejoindre à Paris. On va revenir ensuite au Québec pour parler avec Denis Talbot qui entame sa septième saison de Radio Talbot. On va en profiter pour parler avec lui également de cloud gaming ou de jeux infonuagiques. Et puis on va parler théâtre. Le TNM ici à Montréal vient de présenter sa nouvelle programmation et dans le contexte de la pandémie, ils ont décidé à la fois d'accueillir des spectateurs en salle, mais également de web diffuser les pièces. On va en parler avec Lorraine Pintal, la directrice du TNM. Ensuite, on repart en France avec Jean-François Poulain qui parle de simplicité dans le monde du design, de l'expérience utilisateur du UX, avec son invité Rémi Gaillot de Blablacar. Juste avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations distinguées à Jacques Dumaire, Sandrine Promtep, Hugo Valcourt, MC Robichaud et l'ami Stéphane Berthemin. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, à vous tous, je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Je commence avec cette nouvelle concernant les antivirus et je précise informatique. En ces temps de pandémie mondiale, la précision est de mise. Donc, selon le plus récent rapport de SELab, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, la moitié des antivirus sur le marché ont de la difficulté à détecter toutes les attaques informatiques sur nos appareils. Le genre d'information qui n'est pas vraiment rassurant. Le rapport intitulé New Home Anti-Malware Protection Report propose un comparatif entre 14 produits sur le marché. Selon l'étude, les produits vedettes, celles dont on associe facilement le nom avec les antivirus, auraient de la difficulté devant les menaces en ligne. Dans les moins performants, on retrouve des grands noms comme Symantec, F-Secure, Trend Micro, Avas, AFG et Zone Alarm. Mais euh, cela étant dit, quand on parle de moins performants, euh, tous ont quand même une note de 90 ou plus. De l'autre côté, ceux qui reçoivent la note parfaite de 100 on retrouve trois antivirus celui de Kaspersky Internet Security, de Microsoft Defender Antivirus et de McAfee Internet Security. Cette semaine, Apple a beaucoup fait parler, d'une part pour son différent avec l'éditeur de jeux Epic Games, l'éditeur notamment de Fortnite, qui conteste la mainmise de Apple sur l'écosystème des applications dans son environnement et aussi ben, son système de taxation des applications. Mais on a aussi parlé d'Apple parce que l'entreprise a franchi la barre historique des 2 000 milliards de dollars en capitalisation à Wall Street. Et ça, presque deux ans jour pour jour après avoir été la première valeur de l'histoire à atteindre les 1000 milliards de dollars. Et ça va vraiment bien pour Apple. Cette semaine, je voyais des chiffres qui confirment que le App Store d'Apple rapporterait à l'entreprise trois fois plus d'argent que le Play Store en ramène à Google. Selon AppNanny, les spécialistes des applications, 64 milliards d'applications ont été téléchargées à partir du App Store et du Play Store pendant les six premiers mois de l'année. En dollars, seulement pour le premier semestre de l'année 2020. Donc, ça inclut la première vague de confinement de bien des pays. C'est 50 milliards de dollars qui ont été dépensés pendant cette période. Finalement, Apnani a également observé que pendant les six premiers mois de l'année, le temps passé sur nos téléphones a aussi augmenté. On parle de 1 600 milliards d'heures qui ont été passées sur les téléphones intelligents à travers la planète. Au mois d'avril seulement, en moyenne, les utilisateurs passaient plus de 4,3 heures par jour sur leur appareil. Et on dit que l'usage des téléphones intelligents pendant les heures d'éveil des utilisateurs a augmenté de 27 en moyenne dans le monde. Autre information en lien avec les six premiers mois de l'année aux États-Unis cette fois, mais on imagine qu'on n'est pas tellement loin, nous, de notre côté de la frontière. Les Américains ont dépensé plus de 15 milliards de dollars en services de vidéo à la demande. C'est le Digital Entertainment Group qui vient de publier les chiffres qui révèlent encore là l'impact du coronavirus sur nos habitudes. On parle d'une hausse de 26 comparativement à la même période l'an dernier. Autre fait intéressant, le marché du DVD, du Blue ou de la location vidéo ne représente plus aujourd'hui plus que 10% des dépenses faites en vidéo divertissement. En détail, le DVD recule de 17 et la location de 24 comparativement à l'an dernier. Finalement, ce sont les services de vidéo sur demande qu'on retrouve sur Internet qui sortent les grands gagnants de ce début d'année. Je pense à iTunes, Amazon Prime Video ou Google Play où on peut louer des films sur ces services en ligne. Pour eux, on parle d'une croissance de 56 pour l'ensemble des six premiers mois. Et puis tiens, parlant de vidéos en ligne, si vous avez Netflix, avez-vous remarqué l'apparition du bouton « shuffle » ou « aléatoire » sur l'écran d'accueil? Euh, Netflix est en train de faire un test à la grandeur de la planète avec les comptes de certains utilisateurs, peut-être le vôtre. Et avec ce test, on a l'impression que Netflix s'inspire de la télé traditionnelle et du fameux « zapping » auquel on était habitué avant l'arrivée de la vidéo en ligne, en offrant à ses utilisateurs la possibilité de découvrir un film ou une série de façon tout à fait aléatoire donc au hasard mais quand même basé sur son historique de visionnement. Pour le moment Netflix offre ce bouton uniquement aux utilisateurs qui accèdent au service à partir d'un téléviseur. Dernière information qui démontre encore une fois l'impact de la pandémie dans l'industrie du numérique et cette fois, je parle du jeu vidéo. Pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, la vente de jeux dématérialisés dépasse celle des jeux physiques. Pensez au bon vieux boîtier. L'affirmation vient de la firme Nico Partners qui base cette analyse sur les chiffres obtenus de Sony et de Electronic Arts. Euh, « Il faut croire que la pandémie aura forcé la main à une tendance qui s'installait de plus en plus, et ça depuis plusieurs années. » En fait, on a observé une augmentation des ventes en ligne depuis l'arrivée des consoles PS4 et Xbox One. Et chez certains éditeurs de jeux, ça fait déjà un moment que le cap des 50 est franchi. Je pense aux éditeurs Rockstar Game ou 2K Game, pour qui les ventes de jeux dématérialisés représentent 70 de l'ensemble des ventes cette année. moment historique se prépare chez Snapchat. On va bientôt tester le partage de contenu en dehors de l'application. Je dis moment historique parce que dès sa sortie en 2011, le réseau social aimait bien jouer la carte du circuit fermé de l'exclusivité et pour accéder au contenu, il ben, fallait y être. La vie étant ce qu'elle est, Snapchat réalise enfin qu'il vaut peut-être mieux faire connaître au reste de la planète ce qui se passe sur son réseau. C'est pourquoi ils reviennent avec cette fonctionnalité qui n'a jamais été déployé auparavant, mais dont on avait beaucoup parlé, qui permettrait de partager son Snap, sa publication sur Snap, sur d'autres réseaux sociaux. Finalement, ce coup-ci, c'est peut-être Snapchat qui va s'inspirer des Facebook et Instagram en permettant le partage extramural. Parmi le contenu qui pourrait être partagé, on retrouve les snaps ordinaires, les shows, les stories et les publisher stories. Une fois partagé à l'extérieur du réseau, ces publications proposeraient des liens qui permettraient aux internautes de voir le contenu à partir d'une page web sur leur furteur ou sinon, s'ils le désirent, ils pourraient télécharger l'application s'ils ne l'ont pas déjà et le regarder avec l'application. Alors c'est un dossier à suivre. Chez Instagram maintenant, ben il semble qu'on va tenter de garder les utilisateurs plus longtemps dans l'écosystème. Instagram est à mettre en place une nouvelle fonction pour générer du contenu de façon illimitée. Vous savez, avec Instagram jusqu'à maintenant, il était possible d'avoir vu toutes les nouvelles publications de ces abonnements ou des hashtags qu'on suit. Une fois à la fin, Instagram nous confirmait qu'on était à jour et qu'il n'y avait plus rien de neuf à voir. Et bien maintenant, Instagram va proposer, à la fin de notre flux de publications, de nouvelles publications qui pourraient être d'intérêt pour nous baser sur notre utilisation et nos consultations antérieures. Bref, c'est du Instagram à l'infini alimenté par des inconnus qui ont les mêmes intérêts que nous, un peu comme TikTok le fait déjà. Heureusement, vous pourrez indiquer à Instagram que vous n'êtes pas intéressé par un type de contenu qui vous sera présenté. et Ainsi, le système apprendra de vos choix pour les prochaines suggestions. Et puis tiens, pour terminer sur Instagram, si vous utilisez l'application et désirez partager votre compte avec quelqu'un d'autre, ben, vous pourrez dorénavant partager votre profil plus rapidement et simplement à l'aide d'un code QR. Vous le trouverez en haut à droite dans l'application, dans le menu déroulant, lorsque vous êtes sur votre page personnelle. Et si vous ne le trouvez pas, ben, prenez pas la chose personnelle Personnel, hein? Il ne faut pas désespérer. Instagram est en plein déploiement mondial, ce n'est donc qu'une question de jour avant que ça apparaisse dans votre application. Et pendant qu'on y est, assurez-vous donc de faire la mise à jour de vos applications. Vous pourriez être surpris par l'apparition de nouvelles fonctionnalités. Un mot sur Facebook. Cette semaine, je voyais les résultats d'une étude du groupe Avaz euh, qui affirme dans sa conclusion, je vous vends le punch tout de suite, que Facebook représenterait un danger pour la santé publique. Les gens qui sont derrière cette étude arrivent à cette conclusion après évaluer qu'il y aurait plus de 3,8 milliards de vues pour des fausses informations qui sont liées à la santé. Et ça, c'est seulement en 2020. Selon l'étude de Havaz, c'est Facebook qui porterait le coup le plus dur à la santé publique avec une influence nettement négative sur la question malgré leurs efforts. On va même jusqu'à parler de menaces majeures pour la santé publique. De son côté, Facebook dit que d'avril à juin, ils ont apposé des étiquettes d'avertissement sur plus de 98 millions de publications de désinformation sur la COVID-19 et qu'ils ont retiré 7 millions de publications qui pouvaient entraîner un préjudice éminent. Facebook ajoute également avoir dirigé plus de 2 milliards de personnes vers les ressources des autorités sanitaires. Mais pour revenir au résultat de cette recherche, seulement 16 des fausses informations publiées sur Facebook arboraient, selon eux, une étiquette d'avertissement. De plus, ils observent que les fausses informations en lien avec la santé obtiendraient quatre fois plus de vues sur Facebook que les informations qui proviennent des sites officiels. Aujourd'hui, on estime que la désinformation au sujet du coronavirus sur le web a causé au moins 800 décès et 5800 hospitalisations. Pour terminer cette revue de l'actualité de la semaine, un petit clin d'œil du côté des gens de Google qui viennent de rendre les écouteurs Pixel Bud encore plus attrayants. Cette semaine, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités qui rendent vraiment pratiques ses écouteurs. D'une part, on ajoute plus de paramétrages pour permettre de personnaliser son expérience audio, genre amplifier les graves, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est cette fonction qui permet de retrouver plus facilement les écouteurs à l'aide d'une carte sur son téléphone et la possibilité d'interagir avec les écouteurs Pixel Bud en passant par la borne Google Home. Par exemple, vous pourriez demander à Google d'activer ou de désactiver les commandes tactiles de vos Pixel Buds pour ne rien déclencher accidentellement. Vous pourriez également demander à l'assistant Google « Ok Google, quel est le niveau de la pile de mes écouteurs? » Et vous auriez la réponse dans vos oreilles. Finalement, autre fonction que j'aime beaucoup et celle-là, on est vraiment dans l'expérimentation, mais elle est disponible. C'est une fonction qui permet d'entendre ce qui se passe autour de nous, même lorsque on porte les écouteurs Pixel Buds. Par exemple, si un bébé pleure, un chien jappe ou un véhicule d'urgence passe à proximité, ben, l'alerte préventive indiquera que des événements importants se déroulent tout près et baissera momentanément le volume pour mieux entendre les sons en question. Pour la première entrevue de la semaine, on part à Paris retrouver une des membres du groupe qui est à l'origine de l'application Garde Ton Corps, une application de sécurité pour femmes. Et pour nous en parler, on joint Anita Mas, qui est ambassadrice de l'application Citoyenne, qu'on retrouve à l'instant. Anita Mas, comment vous présentez l'application Garde Ton Corps?
1: Alors, c'est une application mobile solidaire et citoyenne qui a pour but de lutter contre le harcèlement de rue et les agressions nocturnes dans les grandes villes principalement.
0: D'où est venue l'idée de créer une application comme ça
1: Alors, l'idée est venue d'un constat que malheureusement, aujourd'hui, euh, on a encore beaucoup de problématiques d'insécurité, que ce soit quand on rentre chez soi le soir, quand on rentre du travail, quand on se balade dans la rue on a encore euh, bah, ce, ce genre de, de problèmes, le harcèlement, les agressions, etc. Donc, du coup, c'était malheureusement nécessaire de créer un outil pour pouvoir sécuriser nos déplacements.
0: Parce qu'essentiellement, puis vous me corrigez si je me trompe, l'application, euh, elle sert d'une part bon, à informer ses proches qu'on est peut-être en situation difficile, mais aussi de trouver refuge.
1: Tout à fait. Il y a plusieurs volets, en fait, à l'application. Euh, on a une option qui permet d'envoyer, si jamais on rencontre un problème sur le trajet, notre euh, notre position GPS accompagnée du niveau de batterie à nos contacts de confiance qui eux du coup vont vous prendre le relais et vont devoir euh, vont pouvoir prévenir euh, si besoin la police par exemple. On a une autre option, c'est de pouvoir se réfugier dans ce qu'on appelle une safe place, donc un établissement qui est ouvert le soir euh, qui va nous laisser rentrer le temps qu'on puisse appeler un ami ou un taxi ou se faire rejoindre.
0: Là présentement, l'application, si je ne me trompe pas, elle est utilisée dans le sud de la France, mais vous commencez maintenant, d'ailleurs je vous présentais là, comme l'ambassadrice euh, de l'application euh, à Paris, Il commence à prendre de la place un peu partout là, en France.
1: Tout à fait, ça a été développé à Aix-en-Provence, puis à Marseille. Euh, et puis euh, là, maintenant, depuis quelques semaines, on est vraiment sur un déploiement national. Alors moi, je m'occupe particulièrement de, de Paris. Ça fait trois semaines qu'on a commencé à Paris, mais on a d'autres villes qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le réseau, comme La Rochelle, Toulouse, Montpellier également. Donc, petit à petit, ça prend vraiment une ampleur nationale.
0: Quand vous parlez de régions qui vous ont rejointes comme ça, est-ce que ça part d'un mouvement citoyen? Il y a un groupe de femmes qui vous contactent pour dire, ben, nous, on veut utiliser l'application dans notre région et nous, on, on va devoir faire les démarches pour trouver les refuges et euh, des choses du genre?
1: Alors, c'est principalement aussi les établissements qui ont entendu parler de nous parce qu'on a été euh, pas mal médiatisés l'année dernière au lancement. Donc, il y a des établissements qui nous appellent eux-mêmes euh, notamment parce que euh, la plupart vont l'utiliser pour leur staff donc quand euh, les serveuses et les serveurs terminent de travailler vers deux ou trois heures du matin euh, ils commencent déjà à utiliser l'application pour avoir euh, l'option des, des contacts de confiance à, à, qui vont les aider de, à prévenir en cas de problème donc du coup les, les établissements les gérants euh, se sont sentis aussi euh, ben, euh, se sont sentis vraiment euh, Comment dire intéressés par, par le concept et c'est eux-mêmes qui nous qui nous qui nous contactent et puis nous de nous-mêmes aussi on va rencontrer les différents euh, gérants et gérantes de dans, dans toutes les grandes villes donc c'est vraiment un travail de, des deux côtés c'est vraiment un, un réseau solidaire qu'on essaye de, de construire ensemble
0: alors donc l'application elle est déjà employée dans certains coins de la France mm -hmm. vous le disiez c'est trois semaines que vous êtes en train de vous installer à Paris qu'est-ce que c'est la rétroaction que vous recevez des utilisatrices jusqu'à maintenant
1: pour l'instant, à Paris, là, ça fait donc trois semaines. Donc, on a les tous premiers établissements partenaires qui viennent d'être visibles sur l'application. Il faut savoir que ça fait juste quelques jours qu'on a la nouvelle version qui est disponible sur Android et pour tous les utilisateurs d'Apple. Donc, du coup, c'est un petit peu tôt pour pouvoir avoir un, un bilan d'utilisation à Paris, en tout cas, comme on est vraiment au prémices. Mais de toute manière, quand on discute avec les... Les, les gérants, tous les gérants qu'on rencontre, ils se sentent vraiment tous concernés et ils ont vraiment cette volonté de participer au mouvement et de participer à la sécurisation de, que ce soit de leur clientèle ou même pour eux-mêmes, pour pour leurs amis, ils ont vraiment envie de d'apporter leur pierre à l'édifice.
0: Est-ce que vous avez reçu des commentaires aussi des utilisatrices seulement?
1: Alors, des utilisatrices, on, en fait, on a plus des retours au niveau de, des établissements qui nous disent qu'ils sont vraiment contents de voir euh, du monde arriver aussi chez eux via l'application. Euh, et puis, oui, au sein de certains établissements, on a justement des, euh, bah, des membres du, du staff qui utilisent déjà aussi l'application et qui en, qu en sont ravis.
0: Qu'est-ce que vous voyez à moyen terme ou à long terme euh, arriver avec votre application? Est-ce que vous êtes en train, tranquillement, pas vite, euh, d'installer un réseau de solidarité?
1: Oui, alors euh, tout à fait. L'idée, c'est vraiment, euh, au-delà du déploiement national, on voudrait aussi euh, pouvoir créer un réseau international. Euh, L'idée aussi, c'est de vraiment euh, s'interroger sur la question de, des, pro des problématiques d'insécurité. Euh, c'est aussi de la sensibilisation, quelque part, euh, l'histoire le, le fait d'avoir de, de, une application pour parler euh, de ces sujets-là, de harcèlement de rue, d'agression, c'est une manière aussi de poser ces, ces questions sur la place publique.
0: et Évidemment, euh, il y a probablement des Québécoises qui nous écoutent et qui se disent « est-ce que ça va mmh. arriver du côté de l'Atlantique Est-ce que ça fait partie de votre <rire>
1: Ça fait entièrement partie de nos projets. Euh, la situation euh, sanitaire ne nous permet pas de, pour l'instant de, de voyager de l'autre côté de l'Atlantique, mais euh, c'est tout à fait euh, ce qui est prévu, euh, que ce soit au Canada, aux États-Unis, euh, dans d'autres pays. On a, on a vraiment cette, cette volonté et ce projet de se développer à l'international. On va juste oui. simplement attendre un petit peu que ça soit, que ça soit possible.
0: Annie Thomas, ambassadrice de l'application Garde ton corps à Paris. Merci beaucoup pour cet entrevue.
1: Ben merci à vous pour votre intérêt. À très vite. Au revoir.
0: donc une septième saison de Radio Talbot qui a commencé cette semaine, une nouvelle saison où on peut retrouver Denis Talbot et ses nombreux collaborateurs sur Twitch pour nous parler de jeux vidéo. Et tant qu'à faire, vous allez l'entendre, tant qu'à avoir Denis Talbot avec moi, j'en ai profité pour parler de Cloud Gaming, de, de jeux info infonuagiques et avec la disponibilité du service en version bêta de xCloud de Microsoft qui vient d'arriver, de Stadia qui est là depuis quelques mois et de GeForce Now de Nivdia qui vient de passer le cap des 4 millions de joueurs. J'étais curieux de voir ce qu'il en passe. Denis Talbot, salut. Bonjour Bruno. Hey, dis donc, Denis, septième saison de Radio Talbot, version vidéo, qui commence cette semaine. As-tu l'impression, quand tu as commencé, il euh, y a autant d'années que ça, que ça allait perdurer comme ça?
2: Écoute, euh, au début, c'était un hobby. Je faisais ça parce que c'était nouveau, puis j'aime ça, euh, essayer des nouvelles affaires, un peu comme toi d'ailleurs. À un moment donné, euh, l'avenue des podcasts euh, s'offre à moi. Je disais, ah, il faut faire de quoi? Il faut essayer ça. Et puis, bien tranquillement, pas vite, a pris le dessus. Et aujourd'hui, mon AB est devenu mon travail principal. C'est avec ça que je gagne ma vie. Euh, c est, c est, c est, je, honnêtement, ça a pris euh, une tangente à laquelle je n'avais euh, tu sais, jamais envisagé de faire ça à temps plein sur le web et de générer euh, des, assez de revenus pour pouvoir faire vivre ma famille, tu vois c'est non, Ça m'a pris par surprise. Puis, euh, mais c'est le fun de voir que ça fonctionne. C'est le fun aussi qu'en période de pandémie, je me suis fait, <rire> me suis fait autant d'amis dans le milieu qui, au début, me disaient « non, ça ne jamais les podcasts
0: <rire> ». Oui, puis ils ont tous fini à diffuser sur Internet. Hein?
2: Ah, J'en ai eu des nouveaux amis, mon ami. <rire> J'en ai, ai eu. Comment tu fais ça moi, je veux faire ça, moi aussi, mais as-tu des sous? Il va falloir que tu investisses un peu d'argent. Ben, ça coûte pas cher à faire ça. Non? OK. <rire> c'est vrai. Mais euh, non, c'est ça. Ça a donné naissance aussi la pandémie à des bons trucs, des bons podcasts qui, qui génèrent probablement plus d'écoute que certaines émissions à la, à la radio. mais Parce que le lendemain, des ratings sont tous numéro un. Tu sais. <rire> oui, ouais, ben,
0: à quelque ça. part, on est tous. Ouais,
2: <rire> les tous. Oui, chez les borgnes d'Altoniens à l'est de Panay. <rire>
0: oui, on sont juste notre bout de rue. Là, on est à numéro un. Exactement. Euh, mais, mais Denis, quand on parle de 7 ans, c'est la version vidéo. Parce que la version audio uniquement, ça, ça date de 2004. Là, ça fait un bout de temps que tu là. Ça fait un petit
2: bout, effectivement. On était, il y avait toi puis il y avait moi qui en faisaient, puis Il y avait quelques personnes euh, plus ou moins connues à l'époque qui avaient déjà les doigts dans, la, dans le pot de biscuits. C'est le fun.
0: Quand tu regardes ça, puis là, je reviens à la version vidéo, euh, tu en as testé, tu le disais hein, comme ça, tu en as testé des plateformes de diffusion. Euh, à un moment donné, tu étais partout. Là, je sens que tu t'es comme recentré. Ça demeure quoi la plateforme de diffusion préférée pour toi, pour le type de production que tu fais?
2: Pour le moment, c'est Twitch, parce que l'instantanéité, moi je viens du live, euh, Musique Plus, on est en direct tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis cette drogue-là est fantastique, ça s'appelle l'adrénaline, je, je, je carbure à l'adrénaline, j'ai toujours fait ça, et d'avoir un échange constant avec les gens qui te regardent, pour moi c'est important d'avoir le feedback en temps réel. Dans les codes d'écoute, c'est toujours des estimations dans les délits conventionnels, puis là on ne veut pas changer le système, parce que c'est un système qui <rire> en favorise certains, tout le monde est millionnaire, tout le monde, dans le sens au niveau code d'écoute, on a un million, on a, ci, on a ça. Mais si on avait un petit compteur comme nous, on a lorsqu'on fait une diffusion en direct et tu vois les gens qui sont là véritablement, ça te permet de comprendre euh, si certains segments vont bien ou vont moins bien. Ça te permet également de t'adresser en temps réel aux gens et non pas par un courriel qui va tomber souvent dans le spam ou qu'on va oublier parce qu'on en a trop là. C'est un échange en dynamique en temps réel. Et ça, pour moi, c'est important. Je suis également sur Facebook. J'ai commencé Facebook Gaming, ils ont lancé ça il n'y a pas longtemps. J'ai ah, toujours okay. aller voir ce que ça a l'air. Mais on sent que la plateforme de gaming n'est pas encore optimisée parce que quand tu veux échanger avec les gens, ben euh, il peut y avoir 45 secondes de délai par moment. C'est long. Quand quelqu'un te voit faire un, un truc dans le jeu où tu parles d'un sujet hein, ou un autre, et puis là, on va avoir plus d'informations, mais dans... En jasant, 45 secondes, c'est long. Là. Tu peux être rendu dans un autre sujet car, car, carrément et là, tu vas popper la question de la personne qui doit savoir tel truc, tel truc, sur un sujet que tu as parlé il y a 45 secondes. Donc, tu vois, c'est un peu... Euh c'est un peu désolant pour ça, mais sinon, <rire> si, vous un un, un <rire> si vous êtes un amateur de statistiques, statisticien, je vais l'amener dire, statisticien, si vous êtes un amateur de statistiques, Facebook, euh, c'est vraiment complet. On sait qui nous regarde, quand ils, ont, quand ils nous regardent, combien de secondes <rire> ils nous ont regardé, quelles ont, quelles ont été les émissions les plus populaires du mois. Il y a vraiment une grille d'analyse superbe pour les gens qui veulent absolument euh, se, se perdre dans des chiffres, là, puis analyser à, à la seconde presque ce qui se passe sur leur diffusion. On peut le faire ce que je ne fais pas parce qu'à un moment tu vires fou mais euh, on, on sent vraiment qu'on euh, soit en train d'établir en ce moment euh, leur écosystème de, pour les joueurs, pour les, les, les amateurs de jeux vidéo. Mais à la base, ce n'est pas une plateforme qui est conçue pour ça. Puis on sent que parfois, les engrenages rentrent, mais ça force un peu. Là, tu vois? Euh, donc, j'ai comme l'impression que on, va, on, on est en train de polir ça tranquillement pas vite. Est, on est aux premières versions de ce système de gaming. Ils ont établi un système d'étoiles euh, pour récompenser les gamers, une espèce de, 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 de façon d'encourager tes, tes diffuseurs favoris. Et euh, la première fois que j'ai eu 10 étoiles J'étais fou, quoi. J'étais con. Ha, ha, as fait ta marrant. petite école? Oui, j'ai 10 étoiles. 10 étoiles. Mais là, tu te rends compte, c'est un sou par étoile. Je suis d'avoir 10 scènes et je faisais des culbutes par derrière. Mais <rire> c'est quand même intéressant de voir aussi que si tu as un casque de réalité virtuelle Oculus, tu vas devoir absolument te brancher sur Facebook pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de ton casque. Tu vois? Fait que Là, on est en train de mettre les assises d'un Facebook gaming. Est-ce que les deux entités vont se séparer? je ne sais pas. Mais c'est une plateforme également intéressante qui nous permet, nous autres, de générer du trafic. On fait ce qu'on appelle du drive to Twitch, c'est-à-dire qu'on prend les gens de Facebook qui sont plus ouais. passionnés et on, 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 on tente de les ramener sur Twitch tranquillement. Puis c'est une stratégie qui fonctionne jusqu'à présent. Ça va bien, je suis content. Mais euh, ce n'est euh, pas un travail de tout repos. Il faut toujours essayer de rester sa coche. Puis ça, ce n'est pas évident tout le temps.
0: Non, parce que tu as ton travail de contenu qui est d'abord la raison pour laquelle les gens viennent chercher. Mais après, tu as tout le côté, justement, de marketing, de mise en place, de diffusion.
2: Depuis euh, un an et demi, j'ai euh, quelqu'un qui s'occupe avec moi, c'est Louis, qui est devenu mon agent par la bande aussi. s'occupe du développement euh, économique, de, du stratégique de, de Radio Talbot. On fait des alliances, on rencontre les compagnies. Euh, ce qui arrive, c'est que moi, faut que je fais le show. Tu sais qu'en montage, lorsque tu fais du montage, ça peut être très, très long. Nous, on fait non seulement du montage, on va chercher les éléments, on les met sur, une, sur une, euh, un « timeline ». Euh, et par la suite, faut animer, faut lire les nouvelles, faut les comprendre, faut les diffuser. Puis en plus de, 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 de s'occuper parfois d'appeler de, 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 des commanditaires, de, de vérifier telle affaire, de, de, de répondre aux doléances des gens aussi. Ça fait, que ça fait bien du stock. C'est sûr que dans le temps que j'étais à M. Net, on avait une équipe qui faisait tout ça. Le steel marketing, c'était un autre département. Tu avais la direction des programmes qui veillait au grain, voir si on restait dans les dans la, dans la cible qui était visée par justement ce, ce département-là. Mais euh, aussi, tu avais les, les techniciens. Parce que c'est bien beau tout ça. Tu il y a beaucoup d'équipements. À en moment une panne électrique. Puis là, ben... Qu'est-ce que je fais, là? OK, là, ça revient. Par où que je commence quand ça revient? Là, la première chose que j'ai apprise avec le temps, c'est qu'il faut que tu vérifies la qualité de ton image parce que certains programmes comme OBS, s'il y a une panne électrique, ramène ça à la, à la configuration initiale. Donc, si tu avais mis ça en 1920 par 1080 en HD sur ton signal en 60 images secondes, seconde, bien là, ça tombe en 720p ou en 480p. Et là, tu oublies souvent de faire cet aspect-là, mais c'est l'aspect le plus important. Donc, je commence par ça maintenant. Là, j'ai aussi automatisé le studio, fermer les éclairages, allumer les éclairages avec Google, tout ça. Pour moi, c'est bien pratique. Je ne suis pas obligé de me lever. Mais quand ça plante, il faut que tu refasses ta configuration. Dans le temps, jadis naguère, j'avais une équipe technique qui s'occupait de tous ces aspects-là. Là, l'équipe technique, c'est moi. <rire> Puis ici, il y a beaucoup de fils. Il y a des systèmes de redondance. Là, 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 je me suis rendu compte que mon unité de backup, les piles étaient finies. Donc, il n'y a rien qui <rire> s'est sauvegardé. C'est tout ça en plus de la vente, de l'animation, euh, euh, faire le rigolo quand euh, ça ne te tente pas nécessairement, mais ça, ça fait partie du, du travail. Mais euh, en bout de ligne, c'est satisfaisant parce que je, je suis vraiment le capitaine de mon bateau. Si je m'en vais dans le mur, dans l'iceberg, ben c'est moi qui ai mal dirigé mes affaires. Tu n'as
0: jamais été plus en contrôle de ta production qu'aujourd'hui.
2: Ah, écoute, j'ai pas, pas de. je n'ai pas personne à convaincre. Souvent, c'est difficile. Il y a des gens qui peut-être qui ont des amis, des cousins, des chums qui travaillent pour une ou l'autre une une des compagnies, qui vont dire « Hey, euh, tu n'as pas parlé de jeu-là? » Non, parce que je trouve que ce jeu-là euh, est pas tu, à tu veux pas que j'en parle. C'est ça. Si j'en parle, je vais le planter. « Mais pourquoi? C'est mon beau-frère. Euh, »« Ah, OK, là, je comprends. » Mais tu vois, je n'ai pas à convaincre des gens de sujet non plus. Euh, « Ah, c'est violent, il y a des guns. » Oui, 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 mais en fait, c'est des guns à peinture. Puis euh, l'univers, il ben, faut que tu peintures le plancher de l'autre, la, la couleur de ton équipe. Il y a une certaine violence, <rire> c'est sûr, c'est de la peinture. Mais euh, c'est d'essayer de convaincre des gens qui nécessairement quand, comprenaient pas vraiment de quoi je parlais, parce que un, ils n'étaient pas des animateurs, euh, des, des amateurs euh, de, de, de jeux vidéo. Euh, la techno, bah, j'ai l'impression de parler comme le, le bonhomme dans Charlie Brown. Bra, 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 bra. Oui, mais je comprends pas. C'est normal, si tu ne comprends pas, ça ne t'intéresse pas. Tu n'as pas le goût de comprendre. Mais un de mes boss, que que le dernier que j'ai eu, c'est euh, Luc Doyon. Luc Doyon, c'est genre, je ne comprends rien. Est-ce que tu dis, mais ton show hier était bien bon. Ben, entertainment, on aime ça. Le contenu, je te le laisse. Mais là, je pas. Sauf attention, sauf... Surfait... Tu sais, des meetings de cinq minutes, là, ils faisaient le tour, boum, boum, tu rentrais dans le bureau le matin, tu sortais après cinq, sept minutes, tu savais exactement ce qu'ils voulaient, ce que tu avais à corriger, ce genre d'affaires-là. Pas faire un meeting où... Bon, euh, ça va être un long meeting. On va être un très long meeting. On mange du sushi à midi. Ben non, on a mangé la semaine passée. Ben, ça, je pas ça. <rire> puis, je suis bien content. Toutes ces interactions-là qui consomment énormément d'énergie avec des gens qui souvent qui ont des gros, gros salaires autour d'une table puis qui discutent de ce qu'ils vont bouffer au lunch, ça, ça me dépasse un petit peu. Fait que Je suis content de ne pas avoir ça, puis de faire mes affaires. Je
0: t'amène dans ton sujet de prédilection, euh, parce que euh, l'actualité euh, nous porte à parler de la chose, puis je me suis dit, tiens, avec Denis Talbot, je vais bien savoir ce qu'il en pense. Le cloud gaming, il y a deux, trois ans, on en parlait beaucoup. Mmh. Google, à l'époque, avait dit, oui, on s'en vient. Puis aujourd'hui, Stadia est là, avec ce que c'est. Microsoft est en train d'ouvrir sa bêta publique, la xCloud. Et puis, de son côté, GeForce Now a quand même, on l'apprenait cette semaine, 4 millions d'utilisateurs. Ouais. Tu en penses quoi, du cloud gaming ou du jeu info infonuagique?
2: Écoute, moi, je trouve que c'est... Euh... On goûte au futur en ce moment. Les, les, les supports physiques, tels qu'on les connaît, sont appelés complètement à disparaître. Le nerf de la guerre en ce moment, c'est la vitesse de ta connexion à Internet. Euh, quand Stadia est sorti, j'étais les, parmi les, les premiers à le tester. J'étais super content. J'avais pas de problème. Ça roulait super bien. Ce euh, qui est, 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 est magnifique, c'est que tu n'as pas de temps de, de, de chargement. Tu pèses sur l'icône le, le, du jeu auquel tu veux jouer et ça apparaît tout de suite. Bam! Pas de tricheur. Pas de tricheurs qui peuvent jouer dans le code, qui peuvent venir altérer et faire des commandes pour voir à travers les murs ou euh, être les meilleurs, entre guillemets, les meilleurs tricheurs. Il n'y en a pas de ça. Euh, ça, c'est fantastique. Les mises à jour, il n'y en a pas. sont faites directement sur les serveurs. C est, c est, c est, c est la possibilité de, de ce service-là, de ces services-là, est quand même fantastique. C'est-à-dire que si tu veux passer euh, d'un jeu qui, normalement, est à 20 personnes et dire « OK, maintenant, j'aimerais que le jeu soit à 50 personnes », c'est facile à faire, un petit piton à cliquer puis ça se fait tout seul, puis toi, c'est transparent en tant qu'utilisateur, tu ne vois pas ça, ça, c'est le fun. Cependant, arrive la, la, la pandémie, la COVID frappe, et là, moi, je ne suis plus en mesure de jouer, je ne comprends pas, j'essaie de jouer. Écoute, c'était injouable, ça, je trouve ça dommage, puis pourtant, je n'ai rien changé à ma, à ma connexion euh, d'Internet, euh, j'ai une connexion commerciale, je n'ai pas le choix, j'ai besoin de stabilité, lorsqu'on diffuse, tu sais c'est quoi, on veut un signal constant. J'essayais de jouer, j'étais... C'était impossible. Google m'a contacté. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ils ont fait des tests de chaque côté. J'attends les résultats, d'ailleurs, de ça. Mais ça semble être revenu maintenant. Ça semble être revenu. On peut jouer. Mais encore une fois, ça prend un, quand même une connexion à Internet avec un débit assez intéressant. Je vous dis ça, mais ça me rappelle une anecdote. Un, un de mes amis est, est à Dolbo. et dans une, un petit motel avec une petite connexion de rien. On a de la difficulté à se parler en FaceTime tellement ça coupe. Ça fait comme un show diapositive. Là, ça coupe tout le temps. Là, là, il me dit, hey, on essaie de jouer à Stadia, voir si ça va fonctionner? Je dis, OK, on va Stadia, et mon ami, on a joué pendant quatre heures, pas de latence, rien, avec une connexion très, très, très de base pour lui, puis moi avec ma grosse connexion. On a réussi à s'amuser pendant quatre heures de temps, puis on se parlait avec le chat de Stadia, plutôt dans le jeu, plutôt que servir de servir de FaceTime, parce que FaceTime fonctionnait plus, presque pas, ça marchait presque pas. Donc, c est, c est, c est, c est, oui, le, le principe est, 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 est fonctionne, mais si tu es en périphérie ou si tu es dans un endroit, dans une ville où l'Internet n'est pas encore en haute vitesse, tu risques de, de, de ne pas apprécier justement l'expérience. Mais je pense qu'on se dirige tranquillement, pas vite, vers, euh, vers quelque chose qui, est, euh, qui va être euh, la nouvelle norme éventuellement. Le taux d'adoption en ce moment est... Euh, est assez bas, on pourrait en avoir plus de monde qui joue dans ces services, mais c'est techniquement, c'est la connexion, le, le, le goulot d'étranglement, c'est vraiment la connexion à Internet. Mais dans les grands centres urbains, il n'y a pas de problème. Je pense qu'éventuellement, les sports physiques vont disparaître et on va être à quelque part un peu forcé de venir s'amuser de façon dématérialisée dans ce fameux nuage, qui est encore méconnu par bien, par bien des gens. On ne comprend pas encore comment ça marche trop. trop. Mais c'est intéressant comme concept et je pense que euh, ça va se développer, ça va se raffiner et euh, ça va donner des, euh, des expériences euh, intéressantes partout mobile, autant que sur poste. Ça ne prend pas une grosse machine. C'est ça qui est, qui est surprenant. J'ai joué avec un vieux, un vieux laptop, et puis c'était complètement fluide, avec un beau graphisme. Euh, et euh, sans perdre de signal. Fait que je pense qu'on a quelque chose de bien entre les mains. Mais ça va, on est au balbutiement de ça. Ça, ça va se raffiner avec le temps, avec, euh, avec les mois, avec les années. Je parle plus dans les mois parce que les années, euh, euh, ça va vite. <rire> La technologie fait des grands pas assez rapidement.
0: Hey Denis, en terminant, euh, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Cette semaine, on a appris aussi qu'il y aurait 3 milliards d'adeptes de jeux vidéo dans le monde. Mm -hmm. euh, quand on pense à il y a 15 ans, 20 ans, euh, où euh, ça commençait tout juste, il y avait une industrie, puis il y a 15 ans, 20 ans, on voyait l'industrie apparaître à Montréal. Là. Ça a fait un bon... Évidemment, quand on parle de 3 milliards d'adeptes, c'est autant les jeux sur ordinateur, console et probablement les téléphones. Là. Quand tu regardes ça, toi, c'est quoi ta réflexion? Ouais.
2: là-dessus ben, ben, Je suis content parce que quand, quand j'avais fait ces prédictions-là, j'ai dit « guerre, <rire> quand je voulais vendre mon show dans musique plus, quand ça commençait... Les jupes des hauts, personnellement, Il y a personne que à ça. La de vendre devant l'idée en disant que c'était presque aussi populaire. Dans le temps, c'était presque aussi populaire que le cinéma. Souviens-toi, euh, on, on génère presque autant de revenus que le cinéma. Bon, Aujourd'hui, ben, <rire> les deux industries se concurrencent le, le client, mais les les, les, les se, les, se, se disputent les clients. Euh, les, les gamers sont des amateurs de cinéma aussi, mais ça, ça a pris une une, une une tangente vraiment importante et Ma mère, c'est une gameuse. Euh, elle va sortir sa, sa tablette, elle va jouer. Ma grand-mère, euh, qui s'était si de ce monde, probablement qu'elle jouerait aussi. C'est vraiment, ça s'est démocratisé énormément avec des consoles comme la Switch qui s'adressent euh, à un public familial très large. Les parents ont joué sur les produits de Nintendo à l'époque. La, la tradition se passe de père en fils. Oui, là, c'est des
0: générations de joueurs.
2: Exactement. Puis des générations qui sont fidèles aussi à une marque. Et encore cette guerre de consoles qui, 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 qui est là, la PS5 ou euh, la nouvelle Xbox, euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, mais c'est Quand tu vois des jeux comme, par exemple, le nouveau Flight Simulator, le simulateur de vol Flight Sim 2020 de Microsoft qui fait appel à leur technologie euh, Azure dans le nuage et que hier soir, j'étais en train de voler en temps réel à Rimouski avec mon ami euh, qui, lui, était dans un autre avion puis on se promenait en temps réel, on reconnaissait ses rues, on a survolé sa maison, t'sais c'est fantastique de pouvoir faire ça puis ça prend pas nécessairement une super grosse machine pour s'amuser là-dedans donc c est, c est, ça devient de plus, de plus en plus accessible les joueurs euh, ont, ont, ont la chance de de, de, de goûter aux créations de concepteurs qui sont ma foi de plus en plus ingénieux, l'industrie de l'indépendant est en train de prendre un bon de faire un bon incroyable. Quand on pense à l'indépendant, on pense à des petits jeunes. Non non non, souvent c'est des vétérans qui sont tannés de faire des hot-dogs des, des burgers dans les grosses compagnies puis qui décident de se partir leur propre petit studio qui il y a des jeux fantastiques qui sortent des jeux de party bien ben fun. J'ai la chance d'y côtoyer quand on fait des trucs euh, euh, dans les euh, que ce soit avec l'Auto Québec ou euh, dans les différents Comic-Con ou shawi ils sont là, ils ont des kiosques et ils nous font découvrir à chaque année des, 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 de grands petits jeux, que j'appelle. Et c'est le fun. Le virtuel est en train de, de, de se développer également. La, la réalité euh, euh, augmentée va euh, prendre sa place aussi dans l'univers. Microsoft va arriver avec des lunettes virtuelles éventuellement pour, euh, encore une fois, rendre l'immersion euh, plus grande dans son, son simulateur de vol. Fait c est, c est, moi, je trouve ça bien, bien excitant. Et les gens, les gens me disent « Ouais, mais pourquoi t'es pas rétro-gamer » Parce que quand ces jeux-là sont sortis, j'étais là. <rire> j'ai essayé jouer, j'ai eu du fun, mais j'aime ça voir ce qui s'en vient, j'aime ça être sa coche voir où est-ce qu'on s'en va avec les nouvelles technologies, euh, avec ces nouveaux jeux. Les idées qui sortent souvent sont basées sur des principes qui étaient, euh, qui étaient les bases de jeux qui ont marqué l'histoire, mais qui sont, comment dire, euh, rehaussés, augmentés en qualité au, au niveau de, de, de la jouabilité, et ça donne des, des créations superbes. Moi, je suis bien content. On est dans une et belle époque en ce moment pour le jeu vidéo, et surtout avec la pandémie, on n'a jamais eu autant de gratuité. <rire> fait que, on, on a été chanceux. Denis,
0: euh, en terminant, je reviens Radio tel qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette nouvelle
2: saison Ah, écoute, euh, la santé. <rire> la bande
0: passante puis de la santé.
2: La bande passante de la santé puis euh, ben, écoute beaucoup d'actualité hein, c'est ça. On vit avec l'actualité aussi, on essaie de, de voir les grandes tendances puis de les faire euh, provoquer parfois des discussions avec les, les gens qui sont légaux également. Fait que beaucoup d'actualité de la santé puis euh, un peu de revenus, ça serait de fun. <rire> Hey
0: Denis, c'était pas mal content de te retrouver. puis euh, ben, ben oui. Bienvenue parce que tu manquais dans, dans mon horaire de la semaine. Là.
2: Ben écoute, je t'invite à venir faire un tour ça tente euh, virtuellement à l'émission. C'est Quand il y a des, des périodes de libre, dis-moi là, on, on va faire un choix ensemble, il pas de trouble.
0: <rire> C'est gentil. Denis Talbot, animateur de Radio Talbot, qu'on peut retrouver notamment sur Twitch. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler comme ça.
2: Au plaisir. Salut.
0: vidéo, on se retourne vers une autre forme de divertissement, le théâtre. Cette semaine, le TNM de Montréal présentait sa nouvelle programmation et du même coup annonçait que les gens pourraient venir en salle voir la pièce ou la regarder de la maison. Il faut dire que parallèlement, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, annonçait également cette semaine un investissement 2 millions de dollars pour permettre aux différents théâtres de web diffuser leur production sur Internet. Mais peu importe l'annonce ou pas, le TNM est la seule compagnie théâtrale d'importance à Montréal qui offrira dès septembre sa programmation en ligne. Et en passant, je trouve ça tellement chouette comme idée que je me suis abonné, aussitôt que j'ai su la nouvelle, je me suis abonné à la web diffusion au coût de 65$ pour toute la saison, donc pour voir les 5 pièces à partir de la maison. J'étais curieux d'en savoir plus sur cette décision, alors je me suis entretenu un peu plus tôt avec la directrice du TNM, la Reine Pintal. La Pintal, bonjour! Bonjour! Lorraine Pintel. comment on prend la décision d'avoir une saison mixte, c'est-à-dire à la fois disponible à la salle, pour les gens qui veulent venir l'expérience de façon traditionnelle, je dirais, et puis de l'autre côté, euh, pour
3: les gens qui veulent le vivre en ligne? Euh, lorsque c'est arrivé, cette pandémie qui a mis fin brusquement à nos productions, euh, je dirais qu'il y a eu un battement de deux semaines avant qu'on décide de se lancer dans une programmation euh, que je qualifie d'atypique, et euh, face à l'obligation de se retrouver devant des salles à moins de 20 occupées, ça c'était vraiment la décision à prendre, euh, c'est arrivé assez rapidement cette réflexion sur alors comment on peut rejoindre le public qui n'aura pas accès à des billets en salle euh, en s'ouvrant euh, euh, sur nos plateformes euh, euh, et à cette nouvelle manière de communiquer avec… Euh, cet auditoire qui, d'ailleurs, je l'espère, euh, va être entièrement renouvelé par la programmation à laquelle ils vont avoir accès. Alors, on a toujours voulu développer ce public. Euh, maintenant, notre ADN, nous, au TMM, c'est le spectacle vivant. Alors, il n'était pas question d'oublier ce qu'on fait de mieux, la rencontre entre l'artiste et le public. Et il y a eu quand même toute une polémique sur euh, la numérisation euh, de, de la production artistique, mais surtout la monétisation aussi. Parce que nous étions dans une euh, phase où il y avait beaucoup de bénévolat euh, qui se faisait euh, au sein même des maisons des artistes. Et donc, euh, une offre gratuite, euh, très, très accessible euh, de ce qu'ont fait euh, les artistes. Alors, des scènes, dans notre cas, c'était du théâtre. Et euh, j'avoue qu'on a eu une réaction euh, euh, de se dire... Euh, le bénévolat et euh, la gratuité, nous, on ne peut pas s'abreuver à ces deux manières de faire du théâtre parce qu'il y a des sous associés euh, à la production et il y a aussi euh, l'idée de rémunérer correctement les artistes. Alors, ça, ça a été le dilemme avant qu'on se décide euh, d'aller voir notre euh, billetterie, donc Outbox, s'est montré immédiatement très intéressé à nous développer euh, une manière de diffuser. Euh, tout en allégeant la formule d'adhésion, on achète un billet et immédiatement on sait de quelle manière on va avoir accès à la production artistique sur le web. Donc ça nous a ouvert, euh, mais alors là, un pas incroyable de possibilités de rejoindre tous les publics, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Vous avez touché, vous avez donc
0: pendant la première période de la pandémie, là, touché à la web diffusion. Moi, je pense à Vue Pont, d'Arthur Miller ou il y a Tartuffe, bon, le classique, de manière que vous avez présenté
3: sur votre site. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là? Ben, C'est intéressant parce que euh, notre équipe de communication a quand même euh, réuni un bon nombre de statistiques, à savoir combien de vues on avait obtenues. Euh, nous, on a, on, a, on a une banque incroyable de captations artistiques qu'on n'arrive pas à diffuser euh, normalement euh, après qu'elles aient connu euh, une diffusion soit euh, euh, au, euh, sur des TV d'État ou des sociétés euh, comme Radio-Canada, par exemple. Et euh, euh, la mise en ligne est devenue comme quelque chose d'incontournable. Euh, Ce n'est pas évident de franchir... Euh, toutes les étapes de négociation avec les associations, les unions d'artistes, pour nous permettre de le faire librement, parce que c'était vraiment, euh, encore une fois, un produit que nous lancions gratuitement. Euh, une fois que ça a été obtenu, tout ça, euh, c'est la facilité avec laquelle ce que nous faisons, nous, sur scène, se rendait directement à des gens qui sont des passionnés de théâtre et qui veulent voir aussi du théâtre, sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes numériques. Alors ça, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et on a l'intention de continuer. De toute façon, c'est un projet qui était né au TNM il y a plusieurs années. En fait, ça se, ça se décrivait en deux volets. Il y avait le volet euh, Extramuros, donc produire des captations artistiques pour des diffusions web sur une plateforme TNM. Et euh, l'idée de mettre en valeur euh, nos anciennes captations, donc les voûtes du TNR, et ce à la disposition d'un abonné ou d'un spectateur, donc à des, un auditoire qui est plus près de notre théâtre. Alors là, on a pu l'appliquer et en mesurer euh, la popularité, parce que ça a été extrêmement populaire. Et là aussi, on s'est dit, c'est incroyable, on, on va atteindre combien, 15, 20 000 spectateurs avec un spectacle pendant 24 représentations et là, tout à coup, euh, on, on rejoint des gens par milliers, alors que c'est tellement facile. Et alors, c'est une question d'éducation, c'est une question de préservation de mémoire. Et ça, pour nous, ça fait aussi partie de la mission du TNM. Alors, on a appris euh, euh, à mieux communiquer, je dirais, à mieux diffuser et à mieux rejoindre un public. Et je le redis, un public éloigné qui n'a pas toujours ni les moyens, ni l'occasion, ni le temps de venir au théâtre. Ben, c'est justement, vous le dites, hein, c'est une belle
0: occasion de faire entrer le théâtre chez les gens, un peu comme à une certaine époque, la télé publique le faisait. Maintenant, oui. elle ne le fait plus, mais c'est vous finalement, oui. ou moins. Euh, mais vous maintenant qui y avez, qui êtes dépositaire de ce patrimoine-là, c'est un peu à votre tour maintenant, et puis vous avez la possibilité de
3: le faire. Oui, et on prend la relève. Euh, C'est quelque chose qu'on va assumer de mieux en mieux. Vous avez sans doute entendu parler de cette annonce de notre ministre de la Culture euh, qui euh, concerne tous les théâtres, euh, Théâtre associés Inc., dont le TNM fait partie. C'est une demande qui a été euh, initiée par la compagnie Jean Duceppe et la chance que nous avons, euh, heureuse nouvelle, un million sera investi dans la création d'une nouvelle plateforme web pour diffuser nos productions artistiques. Alors, on va garder un contrôle sur la diffusion. Sur évidemment le produit. Et euh, j'ai très hâte de voir comment tout ça va se développer, se monétiser et la fidélisation de ce public à ce type de diffusion. Et à mon avis, ça ne nuira pas à leur vivant. Les gens qui vont voir ça sur leur euh, euh, plateforme ou nos plateformes, euh, ça ne remplacera jamais l'expérience unique d'un spectateur dans une salle qui voit des acteurs vivants sur scène. Alors, c'est un complément pour moi. Et je dirais aussi que. Euh, comme il y a d'autres euh, grandes compagnies internationales, on va parler de la comédie française, mais on peut parler aussi du National Theatre. Euh, moi, je voyais ces productions euh, euh, au cinéma Beaubien ou dans un théâtre dans l'Ouest-la-Ville. de la ville. Et euh, ce qui m'avait beaucoup euh, questionné, c'est quand on présentait le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux sur notre scène, et en même temps, le jeu de l'amour et du hasard de la comédie française était diffusé au cinéma Beaubien. Et là, je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. Pourquoi ce n'est pas nos productions? Pourquoi ce n'est pas les productions québécoises qui euh, trouvent une tribune, une excellente tribune de diffusion, notamment dans les cinémas? Ah, ça, c'est la prochaine étape. C'est l'étape de pouvoir diffuser à grande échelle, en région, euh, dans des salles de cinéma, la production artistique comme le met le fait et comme d'autres grandes institutions culturelles le font. Alors, je ne dis pas qu'on peut compétitionner sur la scène internationale de manière aussi euh, aisée, mais... Entre le national et l'international, il n'y a qu'un pas. Euh, J'étais curieux, quand
0: j'ai appris votre programmation euh, en début de semaine, je voyais cinq productions et je me disais, est-ce qu'il y a eu un lien entre le choix des œuvres que vous alliez présenter tout au cours de l'année et le fait qu'il y avait aussi une webdiffusion? diffusion?
3: Euh la web diffusion n'a pas été le déclencheur des choix de programmation, mais je vais faire une exception. zebrina qui est le spectacle d'ouverture, qui est un projet qui m'a été présenté par le cinéaste, metteur en scène François Gérard, déjà pour François, c'était un acteur seul en scène qui s'adresse à un public, mais qui aussi s'adresse à d'autres spectateurs qui sont sur de multiples plateformes. D'où l'idée de la caméra. Euh, c'est deux caméras, en fait, qui vont capter Emmanuel Schwartz. Et là, ça se passe en temps réel. Moi, c'est ce qui m'a plu dans le projet. C'est qu'Emmanuel va sur notre scène tous les soirs, enfin, accepter des relâches, et le public <rire> va pouvoir voir Emmanuel sur scène jouer comme s'il était dans la salle. Alors, ça, ça a été un choix qui a été fait en fonction de la webdiffusion. Bien sûr, quand on pense à l'orchestre métropolitain et qu'on voit tout ce que l'orchestre métropolitain fait, sur ces euh, réseaux, euh, les concerts Beethoven sont absolument exceptionnels. Mais quand on a pensé à collaborer avec l'Orchestre métropolitain, avec nos deux concerts, Pierre et le Loup et euh, le Petit Prince, ça allait de soi qu'on allait se retrouver sur le web, parce que de toute façon, on n'avait pas assez de place pour répondre à la demande de tous les spectateurs de l'Orchestre métropolitain et des spectateurs du TNM. Alors, euh, oui, j'avoue que ça a été euh, une motivation euh, supplémentaire. Dans le cas de « La vallée des avalées », pas du tout. C'est un spectacle qui était déjà prévu en juin. Maintenant, c'est un plus. On puisse le diffuser euh, et sur le web. Et euh, ben, avec euh, l'expérience qu'on va tenter autour de « La nuit des rois » de Shakespeare, ben, ce que ça a créé, c'est que ça a donné une autre forme scénique à la production. Alors, c'est évident que euh, le metteur en scène, Frédéric Bélanger, s'est associé avec euh, un vidéaste, Thomas Payet, de Rob Studio. Et il y aura un produit spécifiquement conçu pour aussi la web diffusion, pour la salle et pour la web diffusion. Alors, au départ, ça n'a pas motivé les choix, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était une motivation supplémentaire de programmation. Vous évoquez le fait que ça pourrait être aussi être un outil pour
0: euh, se faire connaître le TNM à l'étranger, quoi qu'il ait connu, mais d'aller retrouver un public à l'étranger. Est-ce euh, que, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en France, en Belgique notamment, est-ce que les internautes de l'extérieur du Québec et du Canada, pour des questions de droit, vont pouvoir
3: aussi voir ces productions-là? Ben, C'est ce qu'on souhaite. Là, euh, le projet, justement, des théâtres associés avec la compagnie Jean ducette va nous permettre de poursuivre des négociations, parce qu'on parle toujours des droits, hein, c'est ouais. vraiment le nerf de la guerre, de poursuivre nos négociations et sans doute de les assouplir, je l'espère, pour nous permettre des diffusions beaucoup plus larges. En fait, c'est le principal frein, hein, je dirais, parce qu'une fois ces choses réglées avec les artistes, et c'est normal, il faut reconnaître le travail, le talent, et faire en sorte que les diffusions se fassent de manière correcte, dans les règles de l'art. Après ça, on pourra penser euh, Outre-Atlantique ou même euh, peut-être, qui sait, aux États-Unis avec euh, des sous-titres. On ne sait jamais. Alors là, on se bat contre... C'est un hein, David contre Goliath. Là. On se retrouve devant des monstres comme Netflix, euh, Amazon, ouais. les Gafa, Et là, on essaie de prendre notre place, nous. En plus, nous, on fait du théâtre en français. Alors, on essaie de prendre cette place-là sur une scène internationale. Mais je crois que ça ne saurait tarder. Ce n'est pas un rêve inaccessible de penser qu'il y a des internautes en dehors du Québec qui vont avoir accès à des productions comme celle du TNM. Mais là, il faut y mettre le temps. Il faut il y... faut, faut conserver un modèle d'affaires, finalement. C'est ça que c'est assez simple à dire. Ce n'est pas si simple que ça à faire. Oui, mais pour la saison qui vient, en tout cas, il y a, il y a tout un bassin de gens qui
0: ne pouvaient peut-être pas se déplacer à Montréal pour voir les productions qui, elle va pouvoir les voir
3: maintenant avec, oui. avec votre formule. C'est déjà beaucoup, ça. Oui, c'est une très grande accessibilité et nous, on a pensé aussi, quand on a rêvé à cette euh, diffusion plus élargie, c'est tout le public scolaire parce qu'on sait que les écoles vont faire beaucoup moins de sorties culturelles à l'automne. Euh, donc, le public étudiant qui, euh, pour certains professeurs d'ailleurs, on est souvent en demande de fournir des captations simplement pour euh, euh, nourrir le corpus scolaire. Mais aussi, je pense aux gens à mobilité réduite, aux personnes âgées, qui ont été extrêmement affectés par la pandémie euh, aux gens des populations éloignées. Nous, on fait des sorties, mais on ne va, va pas partout au Québec, on ne va pas en Abitibi, on ne va pas en Gaspésie. Alors là, on va commencer à rayonner davantage et ça, pour moi, c'est vraiment la grande accessibilité de l'art vivant. Mais toujours connecté à ce qui se passe sur scène, évidemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait parce que je regardais autour les autres
0: grandes compagnies et pour le moment, euh, ils, sont, ils hésitent encore à aller du côté du en
3: ligne. Ils oui? attendent j'ai compris qu'on était parmi de les de rares de à s'être oui. euh, aventurés et aussi à oser la monétisation parce que ça aussi, ce n'est pas si évident pour quelqu'un qui a accès gratuitement à tellement d'offres. Alors, je, je suis assez fière de l'équipe, je dois dire. Ils ont travaillé fort avec Outbox pour euh, nous donner les outils nécessaires pour euh, que ça se fasse bien aussi, qu'on soit fiers du produit, et que les gens qui vont nous regarder euh, soient... Euh, Comblée par euh, les productions qu'on va présenter.
0: Ben, Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du TNM, merci d'avoir pris le temps de nous parler et puis euh, ben, bonne saison. Ben, merci à vous surtout et bonne saison à vous aussi. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Et dis donc, euh, cette semaine, on parle de design, on parle d'expérience utilisateur, mais sous l'angle de la simplicité.
4: Oui, puis c'est vraiment un gros élément de différenciation parce que quand on parle d'expérience utilisateur, de UX, on essaie de présenter des choses qui sont simples pour les gens, que les gens vont pouvoir comprendre rapidement, facilement et, et toutes les méthodologies qui viennent, qu'on parle depuis un an, bien, ça amène ça culmine vraiment, vraiment beaucoup vers ça. Puis, euh, j'ai trouvé super intéressante une conférence que j'ai entendue en ligne il y a quelques temps, qui était faite à Blend Web Mix, qui est un événement français. Euh, et il y avait Rémi Guyot qui était là, qui est le VP euh, produit chez Blablacar, hein, qui est un peu euh, l'équivalent de... de, de une entreprise, une organisation qui permet le partage, tu veux, ta, tu veux aller de ville à l'autre en Europe, euh, ben tu, tu, vas sur cette, cette application là, puis tu peux dire ben moi je vais aller là, là, puis il y a des gens qui vont dire moi
0: la version moderne stop.
4: Oui, voilà, et, euh, et et donc ça fonctionne très bien, ils ont 80 millions d'utilisateurs, puis quand Rémi est arrivé là euh, il commençait déjà dans sa tête à, à travailler à tout ce qui était des théories sur la simplicité ou même de la méthodologie pour, faire de, pour aller vers la simplicité. Puis, quand il est arrivé chez Bob évidemment, il se retrouvait, comme on se retrouve souvent dans nos, nos jobs de UX, face à euh, une, une application web qui était faite d'une certaine façon, une application en ligne mobile à Android d'une façon, application euh, euh, iOS d'une autre façon. Donc, il fallait regrouper tout ça et en même temps, il fallait faciliter les, les, les interfaces, c'est-à-dire les simplifier pour que les utilisateurs se trouvent un peu. Et il sort des, 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 des théories et des choses que j'ai trouvées vraiment, vraiment très sympathiques durant l'entrevue. Bon,
0: alors on va l'écouter à l'instant. Tu nous rappelles le nom de ton invité?
4: C'est Rémi Guyot. Il est le, le VP, le vice-président produit chez Blablacar.
0: Ben merci pour cette rencontre encore cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine.
5: Merci Bruno. Et là, on l'écoute en toute simplicité. Voilà. Donc, je m'appelle Rémi, je travaille chez BlaBlaCar, euh, qui est euh, une entreprise créée en France et qui fait du covoiturage, Donc, qui permet à des personnes qui vont d'un point à un point B euh, de proposer leur siège vide à des personnes qui cherchent à aller euh, dans la même direction. Euh, donc, C'est un service qui a commencé en France, aujourd'hui qui est présent dans 22 pays, euh, donc euh, qui est présent au Brésil, en Inde, en Turquie, au Mexique, en Ukraine, etc., et, euh, et, et d'ailleurs, c'est une activité qui, qui, qui se développe euh, énormément. Aujourd'hui, il y a 80 millions de personnes qui utilisent Blablacar.
4: 22 pays, donc, euh, ça fait ég également beaucoup de langues, beaucoup de mentalités et une énorme complexité. Et aujourd'hui, justement, on parle de simplicité, qui était le sujet de la conférence que tu as fait à Blablacar. Euh, Parle-moi un peu de comment on arrive dans un contexte aussi complexe. Puis quand tu es arrivé chez Blablacar, il y avait, euh, je pense, les... les les problèmes de croissance que toutes grandes entreprises, toutes grandes organisations qui, ont, qui travaillent dans le numérique ont, ont vécu. Tu avais des plateformes qui étaient un peu dépareillées, qui vivaient des, des histoires différentes, disons-le comme ça. Et donc, tu étais face à de la complexité. Tu as dû arriver là avec une grande, grande mentalité de simplification obligatoire. Là.
5: Pour moi, c'est... La première chose à réaliser, c'est que la complexité, elle est, elle est naturelle. C'est la simplicité qui est complètement artificielle. Euh, en fait, on est en permanence entouré de complexité. Et la difficulté, précisément, c'est de, de, de proposer quelque chose de simple. Donc, BlaBlaCar euh, s'est déployé dans plein de pays, a fait des adaptations pays par pays, euh, a tenté des choses qui n'ont pas marché, etc. Et donc, avec le temps, naturellement, BlaBlaCar avait euh, accumulé beaucoup de complexité. Alors, des fois, ça a de la vertu. C'est-à-dire que c'est précisément en, en, en absorbant la complexité euh, euh, au bénéfice des utilisateurs, qu'on apporte de la valeur, mais des fois on accumule de la complexité un peu euh, par euh, par inertie. Et donc ce que ce que moi j'essaye de faire régulièrement, c'est de m'assurer que on, on enlève euh, toute la complexité qui qui est du bruit plus qu'autre chose. Et donc le, mon obsession pour la simplicité. En fait, il y a, y a un, un écologiste qui s'appelle Pierre Rabi qui expliquait que il y a une une de ses citations assez connues qui qui disait que euh, le superflu et sans limite, alors qu'on n'assure même pas l'indispensable. Et en fait, c'est ça qui est, qui est intéressant parfois, c'est de se rendre compte que non seulement il y a de la complexité inutile, mais des fois, elle, elle prend le pas même sur l'essentiel. Et donc, ma mission, mon combat pour la simplicité, elle vise à retrouver l'essence de ce qu'on est en train de faire. Et donc, elle vise pas spécialement à, à faire moins ou à faire peu, mais elle vise de s'assurer qu'on fasse juste. Et donc, dans le cadre du covoiturage, on avait testé plein de business models, on a testé plein de fonctionnalités, mais dans les faits, il y en a certaines qui peut-être étaient pas inintéressantes, mais dans les apportaient pas beaucoup de valeur. Et donc, le travail de simplification, il consiste à, à dire, mais. OK, lesquels apportent énormément de valeur et lesquels on pourrait peut-être un peu se débarrasser ou les mettre un peu en Et
4: D'ailleurs, tu disais quelque chose dans la conférence, quand, quand vous enleviez quelque chose et que les gens ne s'en apercevaient pas, c'était un bon signe que
5: ça pouvait rester enlevé. Mais quand vous ajoutiez, comment, comment tu mentionnais ça dans ta conférence déjà? En fait, je parle... Euh, de, donc moi, j'ai mis en place énormément de ce qu'on appelle des tests utilisateurs. Donc, euh, on, on crée une nouvelle fonctionnalité et puis euh, on, on la donne à des utilisateurs pour qu'ils l'utilisent et on essaie d'observer ce qui se passe, est-ce que, est-ce qu'ils l'utilisent comme on l'avait, euh, comme on l'avait prévu, euh, etc. En, 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 ayant observé des, des, plusieurs centaines de tests, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est que aucun utilisateur, jamais, va pointer euh, une fonctionnalité du doigt en disant celle-là ne me sert à rien. Ça, ça arrive jamais. Ce qu'ils font, par contre, c'est que quand il y a quelque chose qui manque, là, ils en parlent. Donc, en fait, en ayant fait cette observation-là, je me suis dit, mais si on veut savoir, par exemple, si on dit tiens, « J'hésite à rajouter une fonctionnalité, mais je ne sais pas si elle est utile ou pas. » Eh ben très étrangement, c'est beaucoup plus efficace de ne pas la proposer, parce que comme ça, on en entendra parler, alors que si oui. elle est inutile, personne ne nous le dira. C'est complètement contre-intuitif pour les désormais que nous sommes, mais ça fonctionne selon toi. Absolument, absolument. Et donc, c'est ce que j'appelle le, le, le test d'absence. On, on teste si l'absence de quelque chose pose un problème. Et en fait, c'est beaucoup plus clair que ça pose un problème quand, quand il n'est pas là. Alors que s'il est là, mais il est inutile, ben les gens, ils, ils passent à côté, mais ils n'en parlent pas spécialement.
4: Tu as des méthodes que tu as mises en place, autant dans ta vie personnelle que, que dans, dans, dans ta vie professionnelle. Puis, J'oserais je, je, te poser la question, est-ce que, le, est que le, la sortie avec ta mère, la fin de semaine avec ta mère s'est bien passée? Parce que tu disais que tu allais faire une sortie avec ta, ta mère, mais ce n'était pas
5: encore arrivé. Ah c'est rigolo que tu parles de ça parce que, donc en gros le, la raison pour laquelle j'en parlais dans la conférence c'est lié à ce que je disais de Foller, c'est pour moi le travail de simplification il, il vise à, à retrouver l'essentiel, bah, par exemple le fait de passer, euh, donc moi aujourd'hui euh, j'ai bientôt 40 ans, peut-être que le fait de passer un week-end complet euh, avec ma mère c'est quelque chose de très important et de peut-être beaucoup plus important que beaucoup d'autres choses qui, qui occupent ma vie. Et donc, euh, ça, c'était euh, une expérience que, que j'ai posée à ma mère. Et, et sachant qu'il n'y a pas de grande histoire tragique derrière, on s'entend très bien, on a des très bonnes relations, il n'y avait, avait pas un problème à résoudre. Hein, c'était juste, on n'avait rien prévu de particulier, on a juste passé du temps ensemble, etc. Il se trouve que, euh, quelques semaines après, euh, elle a eu un grave accident euh, mmh. et elle a été immobilisée pendant six mois. Et je crois que ça n'a que fait amplifier en fait, la pertinence de ce voyage-là. En fait, les choses essentielles, c'est un peu comme le test d'absence. Les choses essentielles, on se rend d'autant plus compte de leur importance quand elles ne sont plus là. Et donc, parle-nous
4: un peu des méthodologies aussi que tu appliques directement dans, 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 le, dans le numérique, dans tes projets. Euh, il, y en, il y en a quelques-unes que tu as, as abordées. Euh, bon, il y avait le test d'absence dont on a parlé, mais euh, la, la revue de simplification aussi, qu'est-ce que c'est?
5: Alors en fait, euh, dans les techniques créatives, euh, on a énormément documenter euh, ce qu'on appelle des techniques de divergence. De divergence, c'est-à-dire le fait d'aller chercher plein d'idées. Euh, la, la plus connue est ce qu'on appelle le brainstorm. Le brainstorm, c'est allez, on a, on a on a un projet, on a un problème et on va aller chercher le maximum d'idées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup moins de techniques euh, inverses, de techniques de convergence, de techniques qui visent à dire, bah, à partir de toute cette complexité, tout ce voisonnement, comment est-ce qu'on on va, on va choisir peu de choses Et donc, euh, ce que j'appelle la revue de simplification, c'est un peu un anti-brainstorm. Euh, c'est une technique qu'on met en place souvent en fin de projet. C'est-à-dire que quand on a un peu exploré plein de choses qu'on voulait faire, euh, on a pas mal d'idées en tête et ça vise un peu à nettoyer euh, toute, le, toute la complexité qu'on a accumulée dans le projet. En fait, après avoir exploré beaucoup, beaucoup de, 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 de techniques de simplification, je me suis rendu compte qu'il y en avait cinq et j'ai essayé de leur donner, euh, de trouver un acronyme qui le rendrait facile à retenir. Alors, dans la conférence, je parle d'un acronyme, mais j'en ai trouvé un meilleur que je vais te proposer aujourd'hui. Euh, L'acronyme, c'est le mot cœur. Et pourquoi c'est le mot cœur Parce qu'encore une fois, on vise à trouver l'essentiel de ce qu'on fait. Donc là, le, la technique, elle vise à retrouver le cœur de ce qu'on est en train d'essayer d'accomplir. Et donc, cœur, c-o-e-u-r, c'est -E les cinq techniques. Le c, c'est pour cacher. Cacher, ça veut dire. Peut-être dans le projet, il y, y a une fonctionnalité qui est intéressante, mais euh, que pour des utilisateurs très aguerris. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être les cacher dans les paramètres. On ne va pas la mettre en avant pour tous les utilisateurs qui, qui utilisent mm -hmm. le produit de temps en temps. Le haut c'est euh, ordonner. Ordonner, c'est extrêmement important de prioriser les choses. Et, et dans une interface, tout n'est pas au même niveau. Il faut être extrêmement clair sur l'ordre dans lequel on va présenter les choses. Il y a quelque chose qui est important, d'autres qui l'est moins. On ne peut pas aller mêmes euh, au même niveau, d'un point de vue visuel. Le E, celui-là, c'est un peu la, la, la technique la plus radicale, c'est éliminer. Éliminer quelque chose qui était présent dans le projet, en fait, on va complètement le, le dégager. Le U, euh, celui-là, c'est le, le fait d'uniformiser. Uniformiser, pourquoi Là, il y a quelque chose qui est intéressant en termes de, 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 de psychologie cognitive, euh, c'est que euh, le, le cerveau est largement plus capable de traiter quelque chose qu'il connaît déjà. Et donc, si, par exemple, je dis n'importe quoi, euh, le mon bouton dans mon interface ressemble énormément à tous les autres boutons que j'ai vus dans d'autres interfaces, c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre que c'est un bouton. Et je parle d'un bouton, mais ça s'applique à n'importe quel élément. Et quelqu'un ouais. qui inventerait euh, une porte qui s'ouvre d'une manière complètement révolutionnaire, et non pas avec une poignée, bah, ça serait ouais. beaucoup plus compliqué de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors que si je m'applique à, à, à prendre une poignée qui est très uniforme avec toutes les autres poignées du monde ce sera très simple et très intuitif à utiliser. Donc l'uniformité, qui est parfois un peu difficile pour des designers et des profils créatifs, parce qu'on a l'impression de brider la créativité, mais je pense que c'est souvent souvent nécessaire. Et le dernier, le R, c'est pour réduire. Réduire, c'est l'idée de se dire, ok, tel élément, il est peut-être important, mais peut-être qu'il faut réduire la place qu'il prend. Et peut-être qu'on va lui donner un petit peu moins de place que la place qu'il avait dans le... Et donc ces cinq techniques-là, euh, j'ai un peu la prétention de penser que euh, bah c'est un peu les cinq techniques universelles de simplicité euh, et honnêtement euh, j'ai fait l'effort de les, de les identifier de les nommer, de leur donner un acronyme pour le rendre plus mémorable mais en fait dès qu'on creuse un petit peu toutes les personnes qui ont travaillé sur la simplicité et la, la simplification, on retombe tout le temps sur celle-là euh, donc, c'est quelque chose que j'ai plutôt redécouvert plutôt que j'ai inventé.
4: Et, et est-ce que tu fais face, comme dans beaucoup d'autres organisations, au problème où peut-être à la confusion peut amener la simplification, face à des gens qui, sont, qui vont aller vers une forme de simplification basée sur le temps, l'argent, qui vont dire on va couper, mais qui n'est pas nécessairement un vrai exercice de simplification dans un sens design. Tu, te, tu peux te retrouver avec quelque chose de très simple, mais très inapproprié pour les utilisateurs. Qui Le mot simplification doit bien résonner pour eux, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que pour toi. Comment tu fais pour,
5: pour balancer ça? Je vais prendre une, une comparaison. Euh, d'après toi, qu'est-ce qui est plus simple entre un vélo ou un monocycle? Qu'est-ce qui est plus simple d'après toi?
4: Ben, pour moi, un vélo, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Même si le monocycle, une seule roue, est, en principe, est plus simple à construire, probablement, mais tellement plus difficile à utiliser.
5: La majorité des gens, ils ont appris à faire du vélo et c'est déjà bien assez difficile comme ça. Mais à construire, un monocycle, c'est largement plus simple. Non seulement parce qu'il y a moins de roues, il y a une roue de moins, mais en fait, les pédales, elles sont directement sur la roue, donc il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de vitesse, beaucoup plus simple à construire. Et donc, ça, c'est un truc intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que la simplicité, et le mot simple en particulier, euh, il est en fait utilisé de deux manières qui sont en réalité complètement opposées. Comme on n'a pas deux mots pour dire ce qui est simple à construire et simple à utiliser, on va dire, ah, mais telle solution, elle est plus simple. Et en fait, on croit qu'on parle de la même chose, alors qu'on parle de choses complètement différentes. Et donc ça, c'est peut-être une, une astuce, c'est essayer, quand quelqu'un euh, met en avant la simplicité, juste aller dans le, la, clarif la clarification de qu'est-ce qu'on cherche à simplifier. Est-ce qu'on cherche à simplifier le travail du, du, du concepteur, du créateur, ou est-ce qu'on cherche à simplifier euh, l'expérience le, 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 de l'utilisateur Et des fois, c'est compatible, ça peut arriver que parfois, euh, ça soit les mêmes, mais parfois, en fait, c'est même complètement opposé. Et il y a certaines personnes qui disent que il y a toujours dans un, un problème et euh, une solution un niveau de complexité constant. La question, c'est qui est-ce qui va l'absorber? Est-ce que c'est le concepteur ou est-ce que c'est l'utilisateur? Et que si on le met d'un côté, on ne peut pas l'enlever de l'autre. Et donc, euh, ça, c'est intéressant, en tout cas, comme question à poser. C'est simple, oui, mais pour qui?
4: Tu dis que la, 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 la simplification peut amener, euh, elle est douloureuse, elle peut amener des douleurs et se le comprends complètement dans l'entreprise. Par rapport à ce qu'on vient de dire là, ça amène normalement des réflexions qui parfois sont douloureuses pour l'entreprise ou pour l'organisation en général.
5: Oui, oui, c'est vrai. Une autre raison pour laquelle c'est douloureux, un processus de simplification, c'est à cause d'un phénomène qu'on appelle la malédiction de la simplicité. C'est-à-dire que la, ce qu'on appelle la malédiction de la simplicité, c'est euh, si jamais tu as eu une expérience d'un objet ou d'un service qui te paraissait particulièrement simple, c'est très 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 difficile pour toi d'imaginer qu'on l'ait conçu autrement. En fait, il, est, il, est, il semble naturel, il semble évident, il semble intuitif. Et donc, c'est par définition un produit simple euh, cache toute la complexité qu'il a dû absorber pour être créé. Et, et là où c'est intéressant, c'est que du coup, quand toi tu es amené à créer quelque chose de simple, tu t'attends à ce que ça soit euh, simple aussi dans le processus, alors que c'est l'inverse. Et donc il y a un décalage entre l'attente, Ah ben en fait si je produis quelque chose de simple, a priori le processus pour y mener sera simple aussi, alors que c'est l'inverse. Par définition, quelque chose de simple pour l'utilisateur a probablement nécessité énormément euh, de complexité Uh, et... Tout à l'heure, on, de, de, on parlait des tests d'absence, on parlait des revues de simplification. Toutes ces, toutes ces, ces techniques-là, la raison pour laquelle elles sont difficiles, c'est parce qu'elles nous renvoient à des questions fondamentales qui sont, mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins? C'est des questions, bah oui, pas très compliquées à prononcer, mais elles révèlent beaucoup de choses. Et, et dans une entreprise, par exemple, il peut y avoir euh, des, euh, des désaccords sur ce qu'on cherche à accomplir. Ces questions-là, elles mettent en évidence ces désaccords-là. Donc, elles forcent ces conversations qui peuvent être compliquées à, à prononcer. Rémi, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup à toi et passe une excellente fin de journée.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Jean-François Poulain d'avoir été là. Mes autres collègues sont en pause cette semaine. Et je peux également vous annoncer que Luc Sirois revient la semaine prochaine dans mon carnet avec une entrevue celle de Sylvain Carl. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur la plateforme de distribution de podcasts de leur choix ou sinon, ben, ils ont tout simplement qu'à se rendre sur mon blog, moncarnet.com et puis vous, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag moncarnet, en utilisant l'adresse podcastmoncarnet en un mot, gmail.com ou encore par le blog. Je vous rappelle l'adresse Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien.
5: Production